0: En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan.
1: En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Rosario Galardi, abogada argentina que reside actualmente en Estados Unidos y trabaja en Freshfields Brookhouse Deringer.
0: Hola Rosario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo. Antes de comenzar con las preguntas, para nuestra audiencia quería hacer un pequeño recorrido por tus antecedentes. Sos egresada de la Universidad de Buenos Aires en el año 2018, y por lo que pude ver de tu, de tu historia, de tu valle, apenas te recibiste, te fuiste a estudiar a la Tulane University, hiciste un LLM y ya nos vamos a explicar un poquito qué significó este LLM para vos y desde el punto de vista de experiencia laboral trabajaste nada más y nada menos que junto a Alfredo Rovira este, fuiste también parte del equipo del estudio Brujú Fernández Madero Lombardi y, este, y ahí habrás adquirido una linda experiencia en el mundo corporativo y luego de Brujú, te tomaste un avión y apareciste en New York, y ahora estás trabajando para Freshfield como associate en el departamento de International Arbitration. ¿Cómo estás, Rosario?
1: Hola, Gusto. muchas gracias por la oportunidad a vos y a Tamara por coordinar este ciclo de entrevistas que ya he escuchado y me resultan muy interesantes y algo tan necesario en este mundo globalizado de hoy en día. Eh, sí, como bien decís, eh, esa es un poco mi, mi corta pero intensa experiencia en los últimos años, con el único detalle que el avión me lo tomé en Nueva York pero después eh, terminé yendo a Washington D.C. Pero, pero sí, eso, eso en grandes rasgos es mi experiencia en los últimos años.
0: ¿Estás en las oficinas de Freshfields en Washington?
1: Sí, en Washington, correcto.
0: Ah, mira vos, pensé que estabas en Nueva York, por eso yo, bueno, inventé esa historia que tomás el avión a Nueva York, pero no, estás en Washington. Ah, muy bien. Sí, eh, casualmente
1: pasé por Nueva York antes de ir a Washington,
0: pero... Ah, no estaba tan si errado. No, no estaba tan errado entonces. No, eh, no. Rosario, te hago una pregunta. ¿Supiste desde muy joven que querías hacer así una carrera internacional?
1: Sí, mira, desde ya en el último año del colegio, yo terminé el secundario en, en, en Estados Unidos, en Washington D.C., justamente, y hice los últimos dos años, dos años de secundario allí, y estando en Washington me di cuenta, digamos, teniendo tantos amigos internacionales que, que estaban involucrados en el, en el ámbito, del, al menos su familia, en el ámbito del derecho internacional o la diplomacia, eh, me empecé a interesar un poco más en, en, en la carrera internacional y en, y en poder hacer eh, hacer algo que me dé una salida internacional, en un principio consideré eh, hacer relaciones exteriores y, e ir por el camino del licen pero luego mi, mi madre, también abogada, me convenció de que abogacía era una carrera con, con amplias eh, oportunidades de trabajo y muy versátil, y dije, bueno, me encamino por, por abogacía y, y luego veo de darle un, un costado internacional eh, y bueno, y en, en, en todo caso, luego ir por la carrera diplomática una vez eh, ya terminado mi, mi título de, de abogada.
0: Sí, sí, tu madre no se equivocó, es verdad, la carrera de abogado <susurra> es muy amplia y muy generosa. Ahora, te escuché bien, dijiste que en la secundaria estuviste en Washington.
1: Sí, exacto, estuve los últimos dos años de secundario en, en Washington D.C.,
0: ¿Y por qué? Eh, por,
1: el ¿Por, qué? Por, el, por el trabajo de mi papá, mi papá es militar, entonces fue destinado a, a Washington D.C. Y vivimos dos años ahí con mi familia, anteriormente había vivido en Estados Unidos cuando era más chica, de los cuatro a los seis años, así que también por el trabajo de mi papá. Entonces siempre tuvimos conexión con, con Estados Unidos y, y, y con, sobre todo con Washington D.C. por la última experiencia que tuvimos.
0: Mira vos tenemos algo en común porque yo también viví en Washington D.C. en Potomac Maryland, ¿En este sí hice el, el junior high school, este también por la misma razón porque mi padre es marino con lo cual fíjate no, vos, ¿no? ¿no?
1: Mi padre eh, también sí. es marino. Sí,
0: sí. <risa> Mira vos bueno ya hablaremos ya hablaremos por fuera de esta entrevista entonces este <risa> sí. Y, y contanos un poquito, eh, eh, ¿qué es la Tulane University? Porque es la primera vez que la escucho.
1: Sí, eh, Tulane University es una universidad de hace muchos años en, en Estados Unidos, es una de las primeras universidades en el sur de Estados Unidos, eh, que está especializada mayormente en derecho marítimo y en derecho comparado. Eh, lo cierto es que fue medio, diría, casualidad, o algunos lo llamarán destino, cómo terminé haciendo el LLM en Tulane University, porque inicialmente yo fui becada con, con un intercambio. Entonces, el primer semestre, por, por eso fue tan pronto que hice mi, mi LLM, ¿no? a diferencia de la mayoría de los, de los abogados que esperan un tiempo para hacerlo. Yo fui a hacer un intercambio a Tulane University a través de la Universidad de Buenos Aires, que me becó, y Tulane University me planteó la posibilidad de quedarme un semestre más y terminar el, el máster, ya que yo ya había terminado con los requisitos para, para el título de abogada en Argentina. Eh, entonces fue medio casualidad como terminé en esa universidad, pero, pero es una universidad con bastante trayectoria y especializada en, en, en Derecho Marítimo y Derecho Comparado, y tiene un muy buen programa de Derecho Corporativo, que quizás no es tan conocido como nosotros dos, pero, pero tiene muy buenos profesores en, en, en Derecho Corporativo también.
0: ¿Y dónde queda Tulane University?
1: Queda en Nueva Orleans, que es una ciudad muy particular de Estados Unidos, eh, que recomiendo visitar, porque lo cierto es que es una de las, al menos a mí me parece que es una de las pocas ciudades en Estados Unidos que tiene una propia... Cultura gastronómica, musical eh, y una historia muy interesante porque es la, la cuna del, del jazz en Estados Unidos. Eh, y además. Es una y muy y muy y a, interesante ciudad.
0: Sí. Y además tienen derecho, tienen código civil y tienen derecho francés. Exacto, exacto. Sí, sí.
1: Tienen, la sí, tienen la particularidad de tener el, el, el sistema del código civil. Por eso la universidad ofrece el sistema, el, el programa de derecho comparados, donde, bueno. Básicamente comparan el, el sistema civil con el common law.
0: Perfecto, qué interesante.
1: Y quiere sí. de decir que a vos, la Universidad de Buenos Aires, te beca
0: a Tulane University y mm. Tulane University te dice quédate un poco más de tiempo y termina tus estudios acá.
1: Exacto, exacto. Me ofrecieron
0: una y beca por qué, para terminar. ¿Y por qué la UBA te beca? Por notas. ¿Por qué te becas? Eh,
1: sí, la UA la ofrece varias posibilidades de intercambio. Eh, en el, el, el intercambio en Estados Unidos eh, funciona con un, un sistema de selección bastante exigente, donde tenés que rendir un examen en idioma inglés. Más o menos se postulan entre 200, el año que, que yo lo rendí había entre 200 y 250 postulados. Luego hacen un, un filtro de 20 y luego pasas a una etapa de entrevista y de coloquio. Y una vez que pasas esas etapas, eh, te seleccionan para ir a hacer un intercambio en una universidad en Estados Unidos.
0: Así que vos tuviste que pasar todo un proceso de selección para poder ganarte esta beca y estar en Estados Unidos. Sí, sí. Muy bien, te felicito. Muy bien, te felicito. Gracias. Gracias. Um, ¿Y cómo fue entonces que de, de St. Louis... ¿Terminaste en Freshfields?
1: Eh, de, de Nueva Orleans a Freshfields. Eh, sí. Fue, eh, digamos, también diría que, que casualidad, pero también digamos relacionado con decisiones que tomé a lo largo de mi carrera en, en, en la universidad. Lo cierto es que cuando, cuando me postulé para la feria de empleo eh, a través de, de la Universidad de Tulane, había varios eh, empleadores eh, buscando asociados internacionales con, con perfil latinoamericano, uno de ellos era, era Freshfields, eh, y, y bueno, el, el, el empleo, lo, el trabajo lo, lo obtuve a través de, de esta feria de, de trabajo, del proceso de selección de esta feria de trabajo, pero eh, eh, en parte por la experiencia que yo había ganado en, en, en arbitraje a lo largo de mi carrera académica, porque mi carrera profesional eh, recibida era, era nula, toda mi carrera profesional y académica la había cosechado durante mis años de universidad. Mm -hmm.
0: Bien, y entonces también aquí es un, una especie como de segundo proceso de selección para ingresar a Freshfields.
1: Sí, sí, exactamente, eh, Una en el examen.
0: Sí. Y fuiste directamente a las oficinas de Washington
1: Sí, eh, yo eh, elegí ir a las oficinas de Washington, sí.
0: Ah, con lo cual es como que a vos te tira Washington, te gusta Washington.
1: Sí, me, me gusta mucho Washington,
0: sí. Y es verdad, es muy bonita, es muy linda ciudad. Quizás una de las más lindas del mundo. ¿Qué significa, sí, que... ¿qué significa ser, contanos un poco qué significa ser Associate, International Associate?
1: Eh, sí, un eh, International Associate es un abogado que está matriculado en una jurisdicción extranjera distinta a los Estados Unidos y que está inscripto en, en Estados Unidos como un, como un abogado internacional. Eh, entonces, eh, por ejemplo, la barra en, en DC permite inscribirte como Special Legal Consultant. Eh, estando matriculado en tu propia jurisdicción, puedes inscribirte y. y y, y básicamente ese es el rol del, del International Associate en estos estudios que, que tienen prácticas internacionales en Estados Unidos.
0: Y hoy, dentro de tu práctica de arbitraje, ¿estás involucradas en casos mayoritariamente latinoamericanos?
1: Sí, mayoritariamente sí en casos eh, de inversión y en, en Latinoamérica. Eh, y obviamente que también se hace mucho, bueno, al menos yo estoy bastante involucrada en trabajo pro bono, entonces eh, en ese caso veo más bien cuestiones de derecho internacional público o, bueno, relacionadas con derecho migratorio, como asilos.
0: Muy bien, ¿y, y dónde vives en Washington?
1: En Washington vivo, en, en realidad vivo en, en Virginia, en Arlington, Virginia, eh, que queda muy cerca de Washington, pero es más, eh, suburbios.
0: Bien. ¿Y te mueves en auto o en subte?
1: Eh, antes de la pandemia, en subte generalmente, y justo antes de la pandemia me compré una bicicleta eléctrica para empezar a hacer... Un poco de ejercicio, tampoco mucho, porque eléctrica es medio tramposa, digamos. Pero <risa> luego me vino la pandemia y, y la bicicleta quedó ahí juntando, juntando polvo, salvo por los fines de semana.
0: Bien. Uh, Estás en Washington hace, ¿cuánto hagamos la cuenta? ¿Dos años?
1: Casi dos años, desde septiembre del 2019.
0: Con lo cual es como que comenzaste tu experiencia en Freshfields y no, vino el bichito y nos encerró todos, con lo cual hoy estás teniendo como una suerte como de experiencia medio híbrida, puede ser.
1: Sí, eh, lo cierto es que en los primeros meses de, de, de trabajo en, en Freshfields fueron bastante completos, digamos, intensos en el buen sentido. Eh, entonces eh, me parece que a diferencia de otros colegas que arrancaron recientemente, pude familiarizarme con el equipo y, y trabajar con, con varios abogados en el equipo, pero, pero bueno, ahora sí, adaptándonos todos a, bueno, ya adaptados, quiero creer, a la virtualidad.
0: ¿Y tu trabajo es mayoritariamente en inglés o también navegas el idioma español e inglés?
1: Los dos. Eh, generalmente, en, en la mayoría de los casos, eh, bueno, obviamente los documentos eh, Las regulaciones que se leen Son en, en español Pero se produce en inglés Es decir, se escribe en inglés Se habla en inglés eh, Salvo en los casos que, que son en idioma español en, en mi caso Todos los casos en los que estoy trabajando Son en idioma inglés el, el idioma del procedimiento es inglés Entonces, si bien los documentos que leo Son en español Debo escribir en inglés Y, 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 y hablar en inglés
0: ¿El hecho de que seas International Associate de Freshfields implica como que ya sos parte del staff del estudio o es como que es un contrato que se va renovando periódicamente at will, como dicen ellos?
1: Eh, el, el hecho de, de ser International Associate ya implica que, digamos, estás haciendo carrera en el, en el estudio. Yo arranqué como Foreign Trainee y luego como Foreign Associate eh, esos, dos, eh, esos dos cargos que tuve, sí son, no, no son permanentes, digamos, y funcionan con un sistema de renovación. Pero a partir de julio del, 2000, del 2020, eh, me renovaron el contrato como associate en la firma, entonces eh, eso ya tiene un, un, un rasgo más de, de, de permanencia.
0: Qué bueno, qué bueno, te felicito. ¿Y esto en tu, digamos, en tu proyección, en tu mirada hacia el futuro, qué significa, no? Para vos, ¿significa un, bueno, esto ya es un, me quedo en Estados Unidos? ¿O este, es algo que lo percibís como algo más temporario? Y bueno, veamos a dónde nos lleva el destino. Eh,
1: diría que lo, lo veo más como me quedo en Estados Unidos en el mediano plazo. Aunque sea, eh, y no, no solo por, por vivir en Estados Unidos, digamos, es un país que ofrece muchas oportunidades y con el que estoy familiarizada, sino también por el, por el trabajo y por el equipo de trabajo que, que tengo, que digamos, es muy bueno y que me da muchas oportunidades profesionales.
0: Es decir, que te ves como con posibilidades de seguir creciendo dentro de la firma.
1: Sí, sí, absolutamente, sí.
0: Qué bien. ¿Estás sola o en pareja?
1: Estoy en mi pareja.
0: Eh, ¿Argentino? o. Sí,
1: argentino también, eh, abogado también. Eh, está haciendo su, su LLM en, en Washington, lo termina en, en julio de, de este año, así que está con plenas entrevistas laborales. Eh, especializado, en, no, no en arbitraje, por suerte, sino en...
0: En, en energía, en derecho energético. ¿Está en Georgetown o en otra universidad?
1: Está en American University.
0: Perfecto. Y contame tus, tus vínculos en, en Washington. Son mayoritariamente argentinos, latinoamericanos. ¿Con quién te juntás habitualmente? ¿Cuál es tu grupo de amistades?
1: Mira, Washington tiene esta particularidad que, digamos, es muy cosmopolita y, y tenés gente de todo el mundo. Tenemos un, un grupo sí. bastante bueno de amigos, mayormente, diría, españoles y, y de Latinoamérica. Eh, por A o por B, la cercanía cultural termina, termina ganando pero lo cierto es que también tengo un, un, un lindo grupo de, de compañeros, de amigos en, en el trabajo, eh, y son americanos, brasileros, colombianos, uruguayos, eh, eh, entonces, de, de todo un poco. Y además, eh, tengo amigos de, de, de la familia en, en Washington, porque cuando vivimos esos últimos dos años de high school y nos hicimos... Amistades allí también, así que tengo muy buenos amigos de, de la familia.
0: Qué bien. Si, si te tuviera que pedir un consejo para algún abogado joven que escuche esta conversación contigo, ¿no? ¿qué tips, qué consejos le darías a un joven abogado que quisiera seguir tus pasos?
1: Bueno, creo que el primer consejo es que no hay un, un camino predeterminado. Eh, y que uno tiene que, que estar atento a las oportunidades que, que se van dando. En mi caso, eh, se podría decir que, si bien tomé decisiones que, que me acercaron al mundo del arbitraje o bueno, del derecho internacional en general, también fue, fue, hubo un factor de casualidad o, o, o suerte que hizo que terminara en, en Washington DC, en, en, en Freshfields. Eh, pero creo que el consejo que tengo es eso. en primer lugar no pensar que hay un, un único camino y la consecuencia de eso es estar atento a oportunidades que se pueden ir presentando y formarse, eh, capacitarse, eh, me parece que bueno, la clave de, de, del éxito siempre es el, el esfuerzo y la dedicación eh, que siempre te llevan lejos, pero, pero también eso, estar atento a, a las oportunidades que se van presentando, porque a veces eh, no se dan de la manera que uno espera, pero, pero terminan dándose oportunidades muy buenas que, que, ayudan, que ayudan mucho en la carrera.
0: Muy bien. Um, ¿Alguna costumbre argentina que lleves allá en Washington? Mate, asado, todo? Sí, mate, sí, igual.
1: mate, mate 100%. Eh, de hecho, previo a la pandemia En, en mi oficina Una colega uruguaya y yo era, Éramos las que tomábamos mate Y fuimos como convirtiendo Yo digo que fuimos convirtiendo Varias personas al mateísmo Porque de hecho varios abogados americanos Pasan y preguntan ¿Qué es eso? Y después se interesan Y regalan un mate obviamente y, y empiezan a tomar Así que Contagiando un poco esa costumbre
0: me gustó mucho esto del mateísmo, muy lindo. <risa> Rosario, la verdad que fue un gusto haber hablado contigo, este, una, una experiencia, como bien dijiste, no corta pero muy intensa, y la verdad que se vislumbra un camino de muchísimo éxito, porque la verdad que sos una, una abogada muy jovencita que que bueno, que se esfuerza, que se dedica, que estudia, y que algo muy importante, ¿no? que es justamente esto de, no, de hacer frente a los desafíos, lo cual te felicito, ¿no? desde acá te mando un, una, un, un fuerte abrazo y te felicito, así que bueno, espero que te hayas sentido cómoda en esta, en esta conversación que hemos tenido, y agradezco el tiempo que nos has dedicado.
1: Muy cómoda, muchas gracias Augusto y Tamara, eh, de nuevo me parece muy interesante esta iniciativa, ya he escuchado varios de los podcasts y me parece súper interesante para estar conectados.
0: Excelente. Hemos conversado con Rosario Galardi, abogada argentina, oriunda de San Nicolás de los Arroyos, que hoy vive en Washington D.C. como Foreign Associate de la firma Freshfields, una de las firmas de abogados líderes a nivel mundial. Una linda entrevista, una linda charla con Rosario que nos enseña que si nos esforzamos, que si somos perseverantes, que si nos dedicamos, podemos alcanzar nuestros objetivos. Los esperamos en el próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.